0: 大家好，欢迎收听《历史孤乳》第十集。我们正在和大家分享一些历史记载和神话传说中有趣的事，并且从我的角度和您一同进行深度分析和思考。来到了今天的第十集，还没有开始我们的内容讲述以前，要特别趁这个机会感谢目前为止收听与支持《历史孤乳》的听众，不管是来自我本身的马来西亚，或是许多国外的中文听众们，你们的下载和点击。及聆听，就是我们继续下去的动力。这一集和大家谈的是有位听众留言指定想听的以色列与巴勒斯坦冲突事件。老实说，这话题本身就是一个烫手山芋，因为两国冲突其实是一个错综复杂又剪不断理还乱的肥皂剧。因为历史交错的长远，加上两国之间与邻国的插手干涉，要在短时间内简易的概述，其实真的很挑战。若你有兴趣，一定要专心聆听这一集的。内容，而且可能需要重复聆听几次才能够真正明白和消化。准备好了吗 ？Let's go。以巴冲突的问题是近几百年来世界上最难解的问题之一。若真要探索其根源，必须回到公元前九百三十一年驾崩的古以色列王国。第三任君王所罗门王，在他之后，以色列国分裂为南国和北国。随后，北国被亚述帝国所灭，南国被巴比伦帝国所灭。之后，古以色列王国的土地就先后被多个不同的帝国统治。从此，犹太人开始流散分居在世界各地，而那片土地也逐渐的由周边的阿拉伯人迁入居住，逐渐形成了现在的巴勒斯坦人。一直到一二九九年，土耳其人建立了奥斯曼帝国，当时的巴勒斯坦地区，也就是现在的以色列国，也被归纳在其版图内。随后，第一次世界大战爆发，奥斯曼帝国与德意志国联盟，当时的殖民政府统帅大英国人，为了争取阿拉伯人和犹太人的支持，以对抗奥斯曼帝国。同时向住在巴勒斯坦的阿拉伯人和犹太人承诺，会在战后让他们独立建国，感觉就像是不老实的。同时向两位女朋友给予承诺，霍根从此开始种起。一战结束后，奥斯曼帝国瓦解，当时的国际联盟将巴勒斯坦地区交由英国托管。对于英国托管巴勒斯坦地区的举动，阿拉伯人感到不满，认为英国人没有兑现承诺；犹太人也要求英国实现让以色列建国的承诺。同时，阿拉伯人和犹太人发现同时被给予承诺上的重叠后，就开始爆发冲突。英国人此时处于两面不讨好的阶段。在这段时间内，阿拉伯人和犹太人除了相互冲突之外，双方也都有极端分子向英国当局展开恐怖袭击。这样的情况一直持续到二战爆发。由于犹太人被纳粹德国迫害屠杀，当时兴盛的锡安主义及犹太复国主义兴起，鼓励散落在世界各地的犹太人回归故土建国的呼声越来越大。直到二战结束，两国冲突越演越烈，极端西安主义者也频频攻击英国在巴勒斯坦的政府机构。英国人以无力维持并控制巴勒斯坦的局面，因此有了放弃巴勒斯坦的意愿。一九四七年十一月，联合国大会通过一八一号决议方案，将巴勒斯坦地区划分为以色列及巴勒斯坦两个国家。由于该决议偏袒犹太人，人。人数较少的犹太人获得面积较大的土地。受大多数的阿拉伯国家反对，就此种下第二个以巴冲突的祸根。一九四八年五月十四日，以色列宣布建国，周边的阿拉伯国家随即组成联军，发动第一次中东战争，与以色列军队交战，争夺巴勒斯坦地区的控制权。随后的几十年内，爆发了总共五次的大规模中东战争，结果都是以色列人获胜。后果是以色列占领了比联合国决议案分配的更多土地。巴勒斯坦人沦为世界的难民，而周边的阿拉伯国家也认为无法用军事手段消灭以色列，接受现实，逐渐与以色列建交。但是从此，巴勒斯坦人与以色列人的冲突不断。一九六七年的第三次中东战争，又称为六日战争，是以巴冲突过程中最具历史意义的。以色列占据了加沙地带、西奈半岛、约旦河西岸、格兰高地及整。整个耶路撒冷东城，而最近2021年爆发的以巴冲突起源，就是位于耶路撒冷东城区的谢赫贾拉 （Sheikh Jarrah） 地区的土地。由于以色列法庭宣判这些土地属于犹太人，并授权驱逐居住在当地的巴勒斯坦人，引起了巴勒斯坦群众的不满，进而促成了许多巴勒斯坦人在今年四月的斋戒月时涌入位于圣殿山的阿克萨。清真寺祈祷和集结抗议，抗议行动引起了以色列警察驱逐聚集在阿克萨清真寺的巴勒斯坦群众，并爆发暴力冲突。随后，巴勒斯坦激进武装组织哈马斯朝以色列发射超过千枚的火箭炮，总共造成以色列方面共有七人死亡。百人受伤是近期以巴冲突中以色列死亡人数最多的一次，而以色列也向巴勒斯坦展开空袭报复，造成加沙地带数十人死亡及数百人受伤。至今双方仍是摩拳擦掌，虽然已经撤离了在边境地带驻守的军队，但冲突仍然随时一触即发。近期四起以巴冲突发生，还有另一个政治因素：巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯·马木·阿巴斯在今年四月份推迟了十五年来首次的议会选举。他的法塔赫法塔运动控制着西安，而加萨地带则是由激进的哈马斯组织控制。而这次哈马斯向以色列发射火箭炮的行动，很大程度上是要向巴勒斯坦人证明他们才是真正捍卫巴勒斯坦的人。所以，单看巴勒斯坦内。内部其政治本来就是分裂的，是不合一的，因此以色列的角度。以巴冲突的继续，其实也在一定程度上造成巴勒斯坦内部政治分裂的延续，而巴勒斯坦持续性的政治分裂，就能带给以色列某种程度上的稳定。除此之外，以巴冲突其实还夹杂着很多很多的国际因素，包括难民课题、宗教、经济利益、武力冲突等等。从外人的角度，世界大同、和谐安宁固然是最好。我想转述 YouTuber 卢卡斯在其频道的相关影片中所分享的：若要真正解决两国之间的冲突，寄望这一代的两国掌权者恐怕成不了，还得指望下一代，甚至是两代、三代后的掌权者，在不一样的时代背景。不一样的历史记忆中，才能够放下恩怨，以建立大同世界，共进共荣的利益，和睦相处。而我们这些局外人能做的，就是冷静地看待两国之间的互动，理智地寻求资讯。你莫名其妙的愤怒，或是牵强地涉及无关联的言论发表，分分钟都可能中了失计之人的下怀。换作是你，你又怎么看待以巴冲突呢？欢迎留言互动，让我们一起思考历史，回想价值。